0: Olá, pessoal! Terça-feira, 26 de abril de 2022, agora 21 horas e 15 minutos. Essa é a edição 115 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, e como sempre, comigo, o Matheus. E pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, sempre fazendo aí uh, os comentários, não? E ele também faz a moderação da sua participação aqui no Jornal da Live, não? Para quem é, não conhece ainda o Jornal da Live, não, ele acontece sempre ao vivo nas minhas plataformas do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. A partir dessa semana, excepcionalmente, a partir de terça-feira, nós fazemos sempre as quintas-feiras, não mas por mudanças aí de calendário, é, nós passamos a partir dessa semana as terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, ao vivo. Você participa aqui, a gente sempre traz. Cinco notícias aí de destaque do Brasil e do mundo, né, de interesse de todo mundo aqui. E, e, e aí, à medida que a gente vai trazendo as informações, vocês vão dizendo o que vocês acham sobre isso. Vocês vão dando as suas opiniões aqui mesmo nos comentários das lives. Aí o Matheus vai selecionando o que vocês estão colocando aí e, dessa maneira, a gente conversa a notícia. A gente não quer simplesmente dar a notícia, a gente quer conversar a notícia com vocês. No dia seguinte, agora no caso, nas quartas-feiras de manhã, ele fica disponível também como podcast nas principais plataformas do mercado, você pode escolher a sua plataforma principal aí, tem Spotify, Apple Podcasts, enfim, procure lá pelo meu canal Macaco Elétrico e dessa maneira você vai poder acompanhar o Jornal da Live também como podcast, certo? Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos abordar hoje na edição 115 do Jornal da Live. Nós vamos começar a edição debatendo sobre uma das maiores aquisições já feitas na indústria de tecnologia. Está todo mundo falando disso daí, não... Elon Musk, o homem mais rico do mundo, concluiu ontem, nas negociações, ontem, segunda-feira, ah, para comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares, tornando-se, a partir disso, então uma empresa de capital fechado. Não. Ele, que também é dono da Tesla e da SpaceX, não, já promete fazer algumas mudanças que podem ser interessantes, como, por exemplo, banir o uso de robôs na plataforma e liberar o código de seus algoritmos no formato de open sourcing. Mas o mercado e os usuários estão sobressaltados aí com a conhecida postura do bilionário sobre o que ele chama de liberdade de expressão, Há uma expectativa de que ele elimine qualquer espécie de moderação ao que se publica na rede, gerando um temor aí, não, de que o Twitter se torne um enorme celeiro de desinformação, como será, pessoal? Como será o Twitter sob o domínio do Elon Musk? Tudo isso ainda aqui é, é especulação, né? Você vê esse movimento como algo mais positivo ou mais negativo? Quais os possíveis riscos e benefícios da sua aquisição total pelo empresário? Na sequência, vamos falar sobre como o choque de preços que levou a inflação de março agora a 1,62%, na maior marca para mês em 28 anos, né? e nos últimos 12 meses chegando aí a 11,30%, como isso provocou uma perda abrupta de conquistas, né, de consumo do brasileiro que existiam desde o plano real. Né? Carne, iogurte, queijo, bolacha recheada, itens que tinham ficado acessíveis aí nas últimas décadas, agora estão deixando a lista de compra de parte da população, que é um exemplo mais visível aí de uma situação de perda de renda, um desemprego elevado e custos mais altos. Você sente também os efeitos da economia do país aí, sem rumo aí, no seu cotidiano? Né? Não me refiro apenas aí, aos combustíveis que não param de subir, né? Fala de, de estar comprando é, menos alguns produtos, trocando por outros ou até mesmo deixando de comprar alguns itens. Vocês observam algum comportamento aparentemente sem sentido nos preços dos produtos? No nosso terceiro tema, vamos abordar como a maioria dos pré-candidatos ao governo paulista tem adotado um tom crítico em relação ao uso de câmeras acopladas ao uniforme de policiais militares. As manifestações recentes indicam a disposição de se conectar com o eleitorado bolsonarista do Estado. Até mesmo o governador Rodrigo Garcia, que era vice de João Dória, que foi quem implantou essa medida das câmeras, né, manifestou algumas dúvidas sobre o programa. Né? Mas por que esses pré-candidatos estão adotando essa postura se as câmeras diminuíram muito a letalidade dos batalhões que, a, que as adotaram, assim como também a morte dos próprios PMs. Não? Você acha que as câmeras são uma boa ou uma má ideia? Não? Ou se você pudesse, você proparia alguma mudança no formato atual? Depois vamos debater sobre uma das mais novas teorias da conspiração do momento. É? Ela afirma que o Google estaria propositalmente eliminando de seus resultados páginas de conteúdos conservador. A ideia vem sendo disseminada por influenciadores da direita americana. Segundo eles, pessoas com esse alinhamento político deveriam abandonar o Google e usar o, veja só, DuckDuckGo, conhece? É um buscador conhecido aí por não coletar informações dos usuários para influenciar seus resultados de busca. Mas afinal, há algum sentido nessa história? Não? Vamos explicar direitinho isso daí, né? Ah, e o que faz uma, uma resposta de busca ser boa? Para se perguntar mesmo. Aliás, que buscador que você usa? Google? DuckDuckGo? <risos> Enfim, Bing. Né? E como sempre, encerrando a edição, né? a nossa notícia bizarra de hoje. Não? Você acha que aviãozinho de papel é coisa de criança? Não? Pois saiba que existe um campeonato mundial de aviãozinhos de papel. E o Brasil participa ativamente dele, não? Coisa, aliás, muito bem organizada, tendo inclusive várias seletivas regionais aí por, pelo mundo todo, não. A competição oferece duas modalidades aos seus atletas, não. Maior distância e maior tempo de voo. Você brincava muito de aviãozinho de papel quando você era criança? Ou, sei lá, talvez você ainda brinque, por que não, né? Você gostaria de participar aí do, do mundial de, de aviãozinho de papel? Bom, pessoal, então, agora sim, vamos começar os debates da edição 115 do nosso Jornal da Live. Não? E como já foi adiantado, vou, vamos começar a edição de hoje falando aí de uma das maiores aquisições já feitas na indústria de tecnologia. Não? Elon Musk, o homem mais rico do mundo, é o novo dono do Twitter. Então, o homem né, que também é fundador das insensadas Tesla, fabricante de carros elétricos, e da SpaceX, aí, né? aquela indústria aeroespacial não? que está aí voando para a NASA e tudo. Uh, concluiu nessa segunda, ontem, né, nas negociações para adquirir a totalidade da rede social do passarinho Azul por 44 bilhões de dólares. Né? Um negócio, um dos maiores da história da indústria de tecnologia, deve ser fechado ao longo desse ano, fazendo com que a rede né, passe, então, a ser uma empresa de capital fechado vai deixar a bolsa de valores. Né? Bom, desde o começo do mês, o Elon Musk já era o maior acionista da empresa quando ele comprou 9,2% das ações. Né? E de lá para cá, ele vinha dizendo que compraria o restante da, da empresa ou então ia desistir dela. O conselho de administração vinha resistindo, mas o bilionário fez uma oferta irrecusável, aos acionistas pagando 54 dólares e 20 por ação, né, um valor que é quase um terço, mais do que um terço na verdade, da cotação ah, do início do mês, não né? Mas que ele promete fazer mudanças que podem ser interessantes, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, não? mas o que está realmente deixando o mercado e os usuários sobressaltados é a conhecida postura, né? que ele tem sobre o que ele chama de liberdade de expressão. É? Há uma expectativa de que ele elimine qualquer espécie de moderação no que se publica na rede. E com isso, vem um temor não? de que o Twitter se torne um enorme celeiro de desinformação, não? de discurso de ódio, não? algo que, aliás, todas as empresas do setor vêm combatendo nos últimos anos. Não? Então, eu já deixo aqui algumas perguntas para vocês enquanto eu trago aí mais informações. Ah, como vocês acham que será o Twitter ah, sob o domínio do Elon Musk? Não? Vocês veem esse movimento como algo mais positivo ou mais negativo? E quais os possíveis riscos e benefícios que vocês veem dessa aquisição total da empresa? Não? Bom, aí nós temos o novo e feliz proprietário do Twitter, né? o Elon Musk. Né? O negócio, como eu disse, é, é, é um dos maiores indústrias de tecnologia e o maior envolvendo redes sociais. Só para vocês terem uma ideia de comparação, né? o Facebook comprou o Instagram né, por 1 bilhão de dólares, 1 bilhão. Né? O WhatsApp por 19 bilhões de dólares. A Microsoft comprou o LinkedIn por 26 bilhões de dólares, já tinha inflacionado, né? o Google comprou o YouTube por 1,65 bilhão de dólares. é uma, uma pechincha isso, né? O um YouTube por 1,5 um bilhão e meio de dólares. Né? Na indústria de tecnologia, o recorde pertence a outra compra da Microsoft, que foi no ano passado, aliás, que ela comprou a Activision de games, né? pagou 69 bilhões de dólares. Bom, um dos pontos considerados para a venda agora do Twitter né? foi o impacto nas ações para os acionistas. Né? O conselho de administração do Twitter conduziu um processo para avaliar a proposta com foco no valor, na certeza e no financiamento. E após o anúncio, ainda a bolsa de valores americana estava aberta né, e as ações do Twitter deram um salto de 6,3%, chegando a 52 dólares, quase o que o, o, o Musk ia pagar. Né? Ele acabou pagando 54,20 dólares não, por ação, um valor que, aliás, o Twitter não alcançava desde novembro de 2021. Esse negócio ele representa um prêmio de 38% nos papéis em relação ao dia 1 de abril, que parece piada, né? mas não é, quando o Musk ele revelou que tinha comprado 9,2% da companhia. Bom, a transação ela deve ser financiada por meio de empréstimos e de, de, de dívidas que totalizariam 25,5 bilhões de dólares e, além disso, o Musk ele colocou do bolso dele 21 bilhões de dólares. Dica de passagem, isso também é o maior negócio já realizado por uma única pessoa em qualquer aspecto, né? Com o anúncio do negócio, o próprio Musk ele foi para a rede para manifestar oficialmente e repetiu o refrão sobre liberdade de expressão que ele diz. Não, e aí, entre aspas aqui, tá? ah, o que o Musk disse. Liberdade de expressão é o seio de qualquer democracia funcional e o Twitter é a praça digital em que tudo que importa para a humanidade é debatido. Eu também quero transformar o Twitter em algo melhor do que nunca ao melhorar os produtos com novos recursos tornando os algoritmos em código aberto para melhorar a confiança, atacando robôs de spam e autenticando todos os humanos. O Twitter tem imenso potencial e eu estou ansioso para trabalhar com a companhia e a comunidade de usuários para destravar isso. Bom, nessa segunda, né, ele já tinha feito outra menção com a seguinte mensagem, né, entre aspas, de novo. Espero que mesmo as minhas piores críticas continuem no Twitter, porque é isso, que, é, isso é o que é liberdade de expressão, significa. Bom, essa liberdade de expressão é o que vem causando a, a maioria dos debates em torno da compra, né? Agora, o bilionário não, ele adota uma postura de que todos devem ser capazes de falar sobre qualquer assunto sem qualquer espécie de moderação pela plataforma digital em que for feita a postagem. Bom, isso contraria a posição da maioria das empresas de redes sociais do mundo que vem combatendo com afinco aí a desinformação e os discursos de ódio. Então elas moderam realmente as publicações. Né? No começo, nenhuma delas queria fazer isso afirmando que eram apenas canais para que as pessoas expusessem seus pontos de vista sobre qualquer coisa. Mas o poder de influência... É que todas essas plataformas demonstraram ter sobre a sociedade o próprio processo democrático fez com que elas acabassem repensando as suas posições. Além disso, elas vêm sofrendo forte pressão de órgãos da justiça de diferentes países, inclusive dos Estados Unidos, né, o país sede da maioria delas. No final, a gente cai, né, pessoal, de novo, naquela velha discussão de o que é liberdade de expressão, né? assunto que, aliás, é recorrente aqui no Jornal da Live. Nós já falamos muito disso, né? Sim. E de fato, todos podem dizer o que quiser. Né? Quem tem boca fala o que quer, o é um problema é que a ouve o que não quer. Né? E mais do que isso, você tem que responder pelo que você disse. né? Se o que foi dito fere a lei, por exemplo, né? essa pessoa deve pagar pelo crime cometido. Em outras palavras, não existe liberdade absoluta, como, por exemplo, o Elon Musk está pregando aí. Né? Como aprendemos ainda na escola, a liberdade de uma pessoa termina quando começa a liberdade do outro. Né? Bom, o mercado e os usuários agora aguardam para ver como o Elon Musk vai alterar as políticas do Twitter nesse sentido, não? E também se ele vai conseguir fazer tudo o que ele deseja nessa área, porque a própria justiça dos Estados Unidos, não? Tá de olho aí, não? Impossíveis mudanças que ele queria fazer. O Musk também detalhou quais devem ser outras mudanças que ele vai implantar, né? O bilionário quer transformar os algoritmos do Twitter em código aberto, não? Ou seja, que todo mundo consegue ter acesso ao código fonte, não? E até fazer alterações e melhorias, não? E aí isso tornaria possível que a sociedade entendesse como que opera a rede social. Aquela caixa preta dos algoritmos de relevância desapareceria, né? A medida, é, aliás, é defendida por muitos especialistas como uma maneira de entender como que operam as plataformas e, principalmente, como frear a desinformação que é impulsionada pelos mecanismos de engajamento das redes. Outra medida é acabar com todas as contas de robôs de spam, né? ou seja, que, que seguem padrões de postagem repetitivos aí, né? E até mesmo de ataques pessoais, né? E essa promessa provavelmente ignora o que são chamados os robôs autênticos, né? Que são criados aí com o intuito de informar a sociedade, né? São bots aí legítimos, digamos assim. Ah, o Twitter, inclusive, permitiu né, que, que esses perfis na plataforma, desde que fossem claramente identificados como tal. E por fim, o Elon Musk, ele pretende autenticar todas as contas de humanos no Twitter, né? Onde hoje é permitido criar contas falsas, né? A mudança, aliás, ela tornaria o Twitter mais parecido com o Facebook nesse sentido, onde cada usuário é autenticado pela empresa. Bom, a compra da plataforma pelo Elon Musk deixa agora né, os especialistas e os usuários de sobreaviso. Uma parte deles, normalmente associados a ideias mais conservadoras, alinhadas com, por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está comemorando muito na aquisição e espera que o Elon Musk elimine qualquer espécie de restrição a ideias. Já os outros, né? Temem que, se isso realmente acontecer de maneira irrestrita, o Twitter se transforme aí num um criador aí de desinformação, de discurso de ódio, colocando a própria, enfim, democracia em risco, né? Então, pessoal, eu queria saber de vocês não, o que, que vocês acham que será o Twitter sob o domínio do Elon Musk. Vocês veem esse movimento como algo mais positivo ou mais negativo, não? Ah, e quais os possíveis riscos e benefícios aí da sua aquisição total pelo pelo empresário? O que que vocês acham? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo aí?
1: Vamos lá, a gente já... É, já temos algumas coisas aqui, já temos alguns comentários. É Começando aqui, é, pelo logo no começo ainda da, da live no LinkedIn, já tínhamos aqui o Marcelo é, Zerbini perguntando logo de cara se interesses críticos podem estar envolvidos na aquisição da rede social, supostamente não, né? pelo, pelo que o próprio Elon Musk uh -huh. disse, supostamente isso é algo que, uh, como poderia explicar, que transcenderia uh, a, a política, mas... É, uh, é
0: o foco uh -huh. dele, como ele diz, é a liberdade de expressão, agora, é, uma, a pergunta do Marcelo ela é bastante pertinente, não Sim, porque... Com Obviamente, isso daí esbarra numa questão política, né? Tanto que a gente vê que quem está comemorando essa compra é, são o, o, a, os usuários mais conservadores e os que estão preocupados são os usuários mais progressistas, não né? ah, Porque as ideias dos conservadores, aí, não de todos, né? Tem, acho que esse termo conservador ele acabou sendo usurpado e deturpado, né? Mas, enfim, é, muitas ideias inclusive do próprio Donald Trump, né, que acabou sendo banido do, do Twitter e do Facebook e do Google, né? é, essas ideias não, elas tendem não, a, a ganhar força se realmente é, é, deixar de existir uma moderação, né? porque é, infelizmente, não, muitos desses usuários acabam indo para uma linha de um discurso de ódio, de exclusão, ah, e eles abusam de fake news e de robôs. Não? Por isso que é, essas plataformas aí têm combatido isso. Aí. Agora, o outro lado também usa, né, gente? Usa a desinformação, não falar. Ah, nós somos só os conservadores que fazem isso? Claro que não. Né? Nessa guerra aí não tem santo, né? Ah, mas ah, os conservadores eles acabaram sendo, digamos assim, mais prejudicados entre aspas, né? bem entre aspas, porque eles acabavam aparentemente fazendo mais uso desse recurso. Então, respondendo a pergunta do Marcelo, a princípio né, não foi um motivador político a compra. Mas isso certamente vai ter um impacto aí no político, nos resultados.
1: Né? Depois eu tenho aqui no YouTube, mudando um pouco a rede agora, o Sandro Custódio, que ele diz que gostou da ideia de eliminar os robôs do Twitter e que regras claras no algoritmo também podem ser positivas, mas teriam que ser ajustadas por especialistas em redes sociais que já temos nas universidades. E, por outro lado, sem limites no algoritmo posicionamentos radicais continua, continuarão sendo propagados e quem sabe até mesmo aí que já falando esse finalzinho por mim mesmo, hum. mas até propagados mais, né? mais do que já Eu são agora. Mais do que já são, é que né? já é
0: muito. né Sim. É verdade, o Santos traz vários pontos aí, não de fato. É... O grande X dessa questão aí não é a... uma completa, eventual aí, ausência de moderação. né? Que poderia, que é isso que o pessoal está super preocupado, nossa, isso daí vai deixar realmente o Twitter se transformar numa numa rede aí de, de desinformação de fake news, né? Mas é, essas outras mudanças aí que é, que aparecem aí, não? Ah, por exemplo, é, os algoritmos em, serem liberados em open source, isso é uma coisa para quem é uma coisa meio técnica assim, mas é, rapidamente tentando explicar aqui, isso é uma coisa interessante porque qualquer pessoa, né, em tese, teria acesso ao ao, fonte, ao código fonte, não? Uh, do, do, dos algoritmos do Twitter para entender como que ele funciona e se for realmente open source, não, essas pessoas poderiam até mesmo criar novos produtos a partir disso e fazer ou fazer melhorias, né, é, no código original. O que o open source diz é que se você faz uma melhoria você precisa devolver isso para a sociedade, não? Então, em tese, não, a gente teria aí o, o Twitter não, ficando cada vez melhor porque você deixaria de ter só os desenvolvedores da própria empresa e passaria a ter Qualquer desenvolvedor do mundo interessado em fazer uma melhoria, tá trabalhando para ele, né? Então, é... e os robôs, né, que o Sandro também trouxe, né? O robô realmente é um, uma praga aí em todas as redes sociais, não né? Se o Elon Musk conseguir acabar com os robôs, putz, isso aí já seria um ganho maravilhoso, né?
1: Depois eu tenho aqui também, ainda no YouTube, a Ana Carolina Sandroby. Ela nos dá boa noite e diz que na visão dela será um ótimo experimento. Ela diz que adora o Elon Musk e também que ele é por ser disruptivo e dá... É, ele é disruptivo de verdade, como ela coloca. Sem dúvida nenhuma. É. Ela diz que vai acompanhar e deseja que dê certo. É, acho que todo mundo tá torcendo para que isso dê certo mesmo. Todo mundo tá torcendo mesmo. aqueles que não gostaram da aquisição. Mesmo que ah. não
0: gostou, porque o cara agora é o dono do babado todo, certo? Então, é, é. é bom que dê certo, é, porque sim. o Twitter é uma rede super importante aqui no Brasil. Ele é uma rede super importante, não, mas... É... Menos, por exemplo, do que a gente vê nos Estados Unidos. Lá. ele é uma rede que tem um impacto muito maior, tanto que ele, ela era a rede preferida do Donald Trump. Né? O Trump se elegeu aí praticamente em cima do Twitter. Não? Aqui no Brasil, é, ele não tem ele é super importante, mas não é tanto. Não? Mas como a Ana disse, não? o Elon Musk é um cara super disruptivo. Não? Gente, basta ver aí a casa da Tesla... Não? É que ele que praticamente normalizou aí nos carros elétricos e hoje ela vale sozinha, ela vale mais que a GM, a Volkswagen e a Toyota juntas, né? Ah, e é uma empresa que fabrica muito menos carro, tem uma receita muito menor, mas veja que o mercado realmente aposta nisso, né? E é a SpaceX, né? Que é a, a foi a primeira empresa aí particular a, a fazer voos aí até a estação espacial não? e está redefinindo aí a corrida espacial de novo, não
1: de fato, o Elon Musk é um cara de respeito nesse sentido. Né? Em seguida tem a Gisele Mayer, aqui no LinkedIn agora. Ela diz que, na opinião dela, quanto quanta desinformação, é, não há muito o que fazer de fato. Só temos que saber filtrar. Quanto ao Elon Musk, ele sempre quis essa aquisição. Então, mais uma vez, vamos aguardar mais uma pessoa que torcendo pelo que é... ou para que o melhor aconteça. E, é, assim de verdade, é muito difícil né a gente falar né, da nossa posição aqui, nós como... Ah, como posso dizer? Pessoas comuns. Meros né? mortais observadores. Exato. Falar, tipo, nossa, o que a gente faz agora, <risos> né? Tipo, o Elon Musk comprou o Twitter. Oh, ah, eu Deus. gostei, não gostei. Independente de qual lado você tá, é realmente uma coisa que a gente tá só assistindo, né? Isso que é o mais... Ficamos é o na mais torcida, tenso né? Uh -huh. A gente só fica assistindo. Mas é, já que a Gisele falou de desinformação, é realmente assim, a desinformação... É, é o principal ponto, assim, é o ponto-chave aqui que, que faz até com que muitas pessoas fiquem preocupadas, né, com uhum. a aquisição do, do Musk, do Twitter, como a, que a gente já já falou. Mas acho que, assim, é, a ideia, então, seria que, pelo menos, uh, isso é uma coisa que agora eu, eu espero também que o, que o Musk faça agora que ele finalmente adquire o Twitter. Mas que ele também ofereça algum tipo de, de apoio ainda, assim, pelo menos... Uh, a, a desinformação, porque é. tudo bem que ele defende a liberdade de expressão completa, então cada um pode falar aquilo que, que bem entender assim, a sua opinião, mas acredito que, assim, espero, né pelo menos de que ele compreenda que existem uh, certas publicações que as pessoas podem fazer que uhum. podem estar ali recheadas com, com mentiras, de fato, com fatos que não são Verdadeiros, então aí eu acho que ele poderia, sabe, pelo menos ajudar em relação a isso. Eu espero,
0: espero que sim, né, Matheus? Uh -huh. E como a Gisele colocou aqui, não a desinformação realmente é o grande X dessa questão, né? E, lembrei da SpaceX, né? Mas enfim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: não por mais que o sujeito ele seja dono de uma empresa, qualquer empresa, não 100%, né? A empresa não está mais, não vai estar mais na bolsa, vai sair da bolsa aí, não. Uh, o, o... Você não pode fazer o que você quiser, né? A gente estava falando aqui da liberdade de expressão, não, não existe liberdade restrita, não. Uh, isso, aliás, é o que a gente dá o nome de sociedade, não. Se, se, se cada um pudesse fazer literalmente o que quisesse, não, sem sofrer nenhuma consequência, não, uh, isso seria anarquia, né? Então, né, Thomas Hobbes, aí, né, filósofo aí, inglês, século XVI, não? XVII, uhum. é. É, ele falava Acho lá do, do, é, do, do, do Leviatã, o livro dele, uma obra máxima do Thomas Hobbes, que ele falava da, da, dos contratos sociais. né Porque a sociedade sem ter leis, é, entende-se que são as leis. né uma, uma sociedade sem leis não se desenvolve, não. Então, é, mesmo que ele seja super favorável no seu íntimo aí, a, a uma liberdade total e ele não queira fazer nenhuma moderação, etc., não, a questão é saber se a justiça americana, nem né, de outros países, aqui inclusive o Brasil, né, mas principalmente a americana, onde fica a sede da empresa, não, ah, se ela vai aceitar que o negócio vire mais borne, porque o negócio era mais borne, todas as redes sociais não tinham nenhuma moderação, e quando o negócio começou a ficar feio, não, a, a, a justiça americana e o próprio congresso americano pegou todos os CEOs dessas empresas, apertou o pescoço deles e falaram... Vão acabar com essa baixaria aí, não? Vocês têm uma responsabilidade social e se vocês não cumprirem isso daí, a gente vai ferrar vocês, basicamente. Não está todo mundo cumprindo. Então agora o Elon Musk é o novo dono do Twitter, né? É, e apesar dessa, dessa postura dele, vamos ver o que, que vai sair dessa história aí, não? Mas como o Matheus falou aqui, não, a partir aí do comentário da Gisele, ele tem uma incrível capacidade de, de fazer o bem agora nas mãos, né? A questão é saber o que, que ele vai fazer,
1: né? Sim, é. Como a Gisele Mayer, que eu acabou de colocar aqui, liberdade exige responsabilidade. Eu concordo com... plenamente. E espero que o Elon Musk também.
0: Todo, né, ah, todo ah. fã do Aranha, o Homem-Aranha, sabe que com grandes poderes vem grandes ah. responsabilidades. Né? A frase máxima aí do tio Ben. É isso aí.
1: <risos> é, a Ana Carolina ali disse que ela não acha que, que ele vai fazer um investimento desse valor para. Prefiro uma anarquia e perder o dinheiro. Ah, não. É, não, pois é, assim, acho que. Acho que não, assim, não mesmo. O que não é um cara desse tipo. <risos> ele <risos> Pô, é louco, é. de fato, mas acho que não. É, mas ele é um louco ponto. num
0: sentido interessante, assim, né? Eu, eu... Ele ainda
1: é um louco capitalista, é que tá, né?
0: Esse é um bom é. ponto, né? Assim, o fato é: ninguém chega a ser o homem mais rico do mundo rasgando dinheiro, né, Ana? O cara não rasga dinheiro, né? Mesmo as ideias mais arrojadas dele, a SpaceX, quando ele começou essa história, a gente falava que era uma loucura, que o cara tava viajando, né? É, e veja só, o que que a SpaceX virou um sucesso aí, né? O, tá o cara tá querendo ir pra Marte agora, né? Enfim, mas é, definitivamente ele não comprou o Twitter pra para destruir o negócio, né? Certamente não. A questão é saber qual vai ser o caminho que ele vai adotar, né? Mas, definitivamente, ele não quer perder dinheiro, não. Mesmo que ele seja ajudou dono sozinho agora, não tenha que, enfim, dar, e, é, dar satisfação a acionistas, o cara não quer perder... Ele colocou do bolso dele, gente, 21 bilhões de dólares. E a gente aqui, né, a gente está falando dos pobres, mortais, observadores, a gente acha que muito dinheiro é ganhar na mega-sena acumulada, né? Isso aí hum, é café é. é cafezinho, perto dos 21 bilhões de dólares que o cara tirou do bolso dele para comprar a rede. Né? É para ele, é mesmo. <risos> é, bom, vamos, vamos seguir a gente. Vamos seguir para o próximo assunto? Atenção, tá. pessoal, agora aqui 9 horas e 45 minutos ao vivo, aqui no Jornal da Live, tá? É... Na sequência, vamos falar sobre como o choque de preços que levou a inflação de março agora a 1,62% a maior marca para o mês em 28 anos. E a inflação dos últimos 12 meses, chegando a 11,30%, né, como que isso aí provocou uma perda abrupta né, de conquistas de consumo dos brasileiros que eram que existiam desde uh, o plano real. Né. Coisas como carne, iogurte, queijo, bolacha recheada, que parece comum para muita gente, né, uh, não são para a maioria da população, né, mas esses itens tinham ficado acessíveis nas últimas décadas e agora estão deixando a lista de compras de parte da população, né? Um exemplo aí visível de uma situação de perda de renda, de desemprego elevado ainda, né? Por mais que tenha diminuído ainda, é muito alto. E com custos altos demais, não? Então eu já deixo algumas perguntas aqui antes de trazer mais algumas informações para vocês, né? Você sente ah, os efeitos da economia do país aí, né? Essa economia que tá com tantos problemas não? no seu cotidiano, não? E, e não assim, não é só o quando você vai encher o carro, não, que a gasolina não para de subir, tá? Tô falando aí, se você está comprando menos alguns produtos, se você tá trocando produtos por outros, não, se você está deixando de comprar alguns itens, não, e também se vocês veem aí alguns comportamentos aparentemente sem sentido, não, é, nos preços dos produtos, não, uma coisa que é, tá para quem vai no supermercado, não, a cenoura, por exemplo, que é uma coisa barata, teoricamente, não, ela está custando a mesma coisa que maçã importada, né? Porque você fala, mas como assim, né? Da onde que veio essa... É que o mercado começa a perder os parâmetros, as coisas começam a ficar loucos, não. Os mais velhos devem se lembrar que na época do Collor, lá, não. A... Antes, na né, verdade, na época do Sarney, né, Quando teve a hiper, hiperinflação de 80% ao mês. É uma coisa que eu era criança ainda, mas é, eu me lembro, porque eu achei... Eu, eu era criança e já tinha achado bizarro, não. Um tubo de sundown custar a mesma coisa que um fogão, né? Que você que o mercado realmente com inflação alta, ele começa a perder os parâmetros e começa a ficar muito louco. Não? A gente não chegou nesse ponto ainda, mas a gente já está vendo aí a cenoura custando a mesma coisa, que a maçã importada. Então eu queria saber se vocês aí é, também veem alguma loucura nos preços aí. Não? Bom, nos últimos meses, tá? 73,1% dos consumidores deixaram de comprar carne aqui no Brasil. Quase 10% cortaram iogurte, queijo, laticínios. Bebidas alcoólicas e quase 6% não levam mais para casa biscoito e feijão, né? Que, são um alimento, que, aliás, é um alimento básico, não compra mais feijão, né? Isso segundo uma pesquisa do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentistas do Estado de São Paulo, né? O estudo ouviu, né, no início do mês, 200 consumidores com renda familiar de até 10 salários mínimos, que dá mais ou menos 12 mil reais, né? Quando estavam, inclusive, no supermercado aqui na cidade de São Paulo, né? E ela mostra que 52% deixaram de consumir algum produto entre alimentos, bebidas, itens in natura e artigos de limpeza. Bom, com a disparada dos preços, 79% dos entrevistados passaram a levar um volume menor de itens para casa. A mudança de hábito de consumo do brasileiro provocada pela disparada da inflação vai além da redução das quantidades de produtos básicos comprados e da eliminação de outros. Ela atinge também, por exemplo... A escolha de quando e onde comprar, não? E o que o forte aumento dos combustíveis impôs despesas adicionais né, com o transporte. Por exemplo, uma outra pesquisa, essa do Cinco Vaga, mostra... Olha, isso é, é muito sintomático, gente. 67% dos consumidores estão indo às compras com menos frequência e 46% admitem que o aumento do preço da gasolina e do álcool está influindo na escolha da loja onde ele compra, não? A preferência passou sempre no mercado da vizinhança, o mercadinho. Por quê? Porque é mais barato? Não, porque dá para ir a pé, para não gastar gasolina. Não. Aliás, o mercadinho, segundo essa pesquisa, é o local escolhido por 46,3% dos entrevistados. tá? O, muito mais do que os supermercados, que estão aí com 29,6%, os hipermercados, com 22,2%, e até o comércio online, que teoricamente aí não gasta gasolina, né? 20,4%. Por causa do movimento menor que tem nesses mercadinhos, não, o, o giro dos produtos dele, das mercadorias, é mais lento também. Não? Então, essa loja ela demora mais tempo para remarcar os preços, o que, aliás, é bom também não, em um ambiente de inflação alta, não, que ele demora para mudar, aumentar o preço. Aí, então, as pessoas aí, elas acabam indo no mercadinho por isso também. Né? Um resultado da pesquisa que chama muita atenção é que em dois anos, né, desde o início da pandemia, 67% dos entrevistados já trocaram de marca de produto pelo menos duas vezes para economizar. Os especialistas dizem que isso daí é o, o que eles chamam de o retrato da pobreza, não? porque as pessoas, enfim, elas só compram não? o que o dinheiro permite. Então, o cara comprava um produto, sei lá, homo, né? um sabão em pó caro. Não? E aí, a, a desculpa aí, eu, eu me leve, <risos> mas é um sabão mais caro, não? passaram por um mais barato, não? aí chega de falar em marcas, não... Ah, nem esse mais barato as pessoas conseguem comprar passaram por o mais barato ainda que estão lavando aí a roupa com aquele sabão que serve pra, só para lavar o chão né? mas é o que dá para comprar né? Bom além do repique aí, né, do, dos preços de vários itens né, influenciados pela guerra recente daí da, na, na Ucrânia né, o pano de fundo dessas mudanças no consumo é o um estrago que a inflação tem provocado na renda né, no, no trimestre encerrado agora em fevereiro né, que é o último dado que está disponível, a renda média real do trabalhador, que inclui também os informais, não, foi de R$2.511,00, um resultado que é 8,8% menor em relação ao mesmo período de 2021, ou seja, a renda está diminuindo, sem falar da inflação, isso segundo o IBGE. Tá? Esse quadro também a gente vê, entre os trabalhadores formais não, a, de empresas, não, nos últimos 12 meses até fevereiro, 56% deles não, perderam também para a inflação, isso segundo o a Fundação Instituto de Pesquisas Eno Econômicas. Não. E tem uma ironia nessa história. Né? Nos anos 1990, lá, lá quando tinha hiperinflação, ou seja, antes do Plano Real, justamente, que a gente estava falando no começo. Né? Ah, naquela época de loucura completa, a gente, os brasileiros, não, como a gente vivia nessa loucura, a gente estava acostumado a viver nisso daí. Né? Então, a gente sabia como lidar com essa história toda. Não. 25 anos depois, ou mais, não, o Plano Real aí já vai fazer quase 30 anos daqui a pouco, é né, de 94, né? ah, a inflação foi controlada, tudo, não, estava pelo menos bem controlada, não? E esse processo voltou, não? E agora o que acontece é que as pessoas, elas esqueceram aí de como é, de como a, a fazer aí, não, de como de como viver nesse cenário aí de de, de hiper, de, de, hiper não, mas de, de inflação aí, não? Então, é, é uma situação dramática que a gente tem aí, não? E ah, eu queria saber de vocês aí, não? Como que, que vocês lidam com isso? Se vocês estão sentindo também isso ah, no seu dia a dia, não? Ah, se vocês estão também trocando produtos, estão comprando menos, enfim. Como que vocês estão lidando com isso daí, não? E aí, Matheus, o que o pessoal diz aí?
1: Beleza. É, bom, então aqui a, no Niquidinho, a Gisele Maier fala, né? Acho que já faz... Tempo que ela entra no supermercado quase de costas. <risos> é. e enquanto uh, aqui no YouTube, é, o pessoal ainda está comentando um pouco sobre o, o Musk, na verdade. Até é, porque o assunto
0: agora... esquenta, né?
1: Esquenta, e aqui nesse caso do, é, da, do aumento né, do preço dos alimentos, realmente faz muita falta é, ter todo mundo dinheirão como o do Musk, né? Imagina. a diferença <risos> pois que é, mano. Né? É, você vê aqui. Uh, o Musk que não é. passa por esses problemas, né,
0: pessoal, que a gente está falando agora nesse segundo assunto aqui, definitivamente, né?
1: É, não, pois é, a Ana Machado, por exemplo, ela diz que ela só compra é, no mercadinho perto da casa dela. E só vai no supermercado em caso de promoções. Do resto, só, só o basicão mesmo que ela compra. E, é, mas ficou pensando, claro, imagina se, o, se ela fosse no banco, pedir um troco para investir no mercadinho do vizinho com certeza é, sim a grana do Musk né imagina como é que seria <risos> pois Ana é, né? uhum. é pois Ana é, né? realidades
0: é, um pouco diferentes né Ana um pouco diferentes mas a Ana por exemplo ela está corroborando essa pesquisa aí no a, Do cinco vagas aí que diz que que as pessoas estão comprando mais no mercadinho do bairro quase o dobro não a, em relação aí a supermercados por exemplo não Ana está corroborando esses números aí né?
1: é isso aí a Ana Carolina Sandoly, ela diz aqui que já está vivendo como milionária, porque ela tá por oh, fora dos preços né? há meses, porque ela não tem comprado nada nos últimos <risos> meses, então... <risos> Veja que é tudo uma questão de,
0: de ponto de vista, né, né Ana? Outra Ana, Ana Sandoly agora, não. Ah, o, o milionário realmente também não sabe quanto que custam as coisas. não. Você tá quase igual, né?
1: Essa, é boa, gostei, Ana. <risos> Denis Castro diz aqui que o desafio é o costume. Onde o produto é caro, ele pode ser substituído. Então compre o que está em oferta e, e pronto. Assim, é um negócio de autocontrole até. É. Mesmo, assim, né? É mais do que costume, eu diria. Se a cenoura tá cara, compre outro legume ou verdura. Use o seu conhecimento, ou né, a internet tá aí, assim, uh -huh. busca por, é, por descontos, assim, tenta achar um lugar que é mais barato. Assim, acho que nessa situação que a gente está vivendo agora é. Super válido, até, talvez... Bom, talvez não ir tão longe, né? Porque é gasolina. Mas... <risos> mas é isso aí mesmo. É, o Denis
0: traz aí, né? Um, é, bons hábitos aí, não? É, melhores práticas do supermercado, vamos dizer assim, né? É, realmente, não? A buscar, não? A fazer compras aí, não? Em dias, assim, que os produtos... Os supermercados, às vezes, têm dias específicos para promoções de produtos específicos, né? É bom saber isso daí, né? Quais são esses dias, não? e fazer você pode fazer as compras inclusive fracionadas aí não em dias diferentes da semana no um dia tal você larga carne está com desconto compra carne no um dia produtos de limpeza está com desconto compra produtos de limpeza e assim sucessivamente não é, precisa é, realmente fazer valer aí os poucos recursos não que a população tem para se defender aí desses desses preços que realmente como a gente viu aí na, na pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas não é, a renda do brasileiro, não seja informal, seja trabalhador <coughs> formal, não está levando uma surra da inflação. Né? Então, além do desemprego, não é mesmo quem está trabalhando aí tá está ganhando menos. Não? E
1: os preços, por outro lado, estão subindo. Sim. Sim. então aí a, a Ana Crivelina falou que ela está morando com a mãe, né? Então a mãe tem feito as compras para ela. Então ela consegue se abster de fato. É, pois é, não. Ana. Eu não sei aí. Precisa ver. Pergunta
0: para sua mãe também se ela tem essa sensação de milionária aí que você tem, não, ou como que enfim ela tá encarando aí, não? Esse desafio aí do, do supermercado. Que realmente só quem tenta tá lá empurrando o carrinho sabe como que os É, é eu empurro o carrinho. É? é assustador assim. Você vê com os preços aumentando. Não, não vou nem falar mês a mês. Em alguns. casos Semana a semana, não é? Né? Produtos, sei lá, café, por exemplo, um negócio que eu adoro. Não. Em um ano ainda né, tive, sei lá, 70% de aumento. Né? 70%, como assim, não? Mas subiu,
1: 70%. Oh, ele, depois, antes de a gente passar para o próximo assunto, tem aqui no LinkedIn o Renato Almeida, que ele dá uma dica interessante aí, junto uhum. com é, um dado também. Ele fala de que antes de realizar as suas compras... É, em supermercado é legal você nunca ir com fome Que isso pode te fazer Ótimo. É, Comprar mais se você for com fome Então sempre vá depois De se alimentar E ele cita aqui alguns estudos Que ele está justamente procurando agora se deixar, Renato, se você encontrar, muito legal mesmo é, Mas enfim, esses estudos indicam Inclusive isso de que é, Ele fala que se, se ele se lembra bem Com 30 ou 35% A mais de custos Olha é, Se você for lá é, Antes com de se fome, alimentar né? pois ah, é não e, e é verdade isso que o
0: Renato está trazendo né é... quando você está com fome você Bom, primeiro que a fome gera ansiedade também não sem falar a própria necessidade de você comer alguma coisa então por exemplo na parte de gêneros alimentícios uh, se você está com fome isso é verdade mesmo como o Renato colocou aí não as pessoas tendem a comprar mais inclusive coisas que talvez elas nem precisariam ou talvez não é questão de precisar mas que elas não comprariam em outras situações. Né? Então, a dica aí do Renato pode parecer até engraçada para alguns, não, ou meio maluca, mas ela é muito séria. Não, não faça compras com fome, não, porque, porque você vai gastar mais, <risos> efetivamente.
1: Sim. <risos> Bom, é é, mas é isso aí, então. Próximo como... assunto? Vamos seguir adiante.
0: Vamos é lá, sim. pessoal. 9h59 aqui ao vivo no Jornal da Live. No nosso terceiro tema, vamos abordar como a maioria dos pré-candidatos ao governo paulista né? ah, tem adotado um tom crítico em relação ao uso de câmeras acopladas ao uniforme de das dos policiais militares, não. As manifestações recentes indicam a disposição de se conectar com o eleitorado bolsonarista do estado. Até mesmo o governador atual, né, Rodrigo Garcia, que era, ele era vice do João Dória, que foi quem implantou essa medida das câmeras, não, manifestou dúvidas sobre o programa, não. Ah, mas por que esses candidatos, esses pré-candidatos ainda, na verdade, não, estão adotando essa postura? Não? Se as câmeras, não, os números, a gente vai trazer aqui algumas, alguns números, não, demonstram claramente não, que, que elas diminuíram muito a letalidade dos policiais, assim como a própria morte dos PMs, não. Eles estão matando menos e eles estão morrendo menos, não. Você acha não, que, que essas câmeras no, nos uniformes dos policiais elas são uma boa ou uma má ideia? Se você pudesse, você proporia aí alguma mudança no, no modelo desse projeto? Não. Bom, aí vocês podem ver as câmeras não, bem no meio do peito aí do, 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 dos policiais. Não. Bom, essa medida não, que levou a redução de mortes de policiais e de suspeitos de confrontos foi dotada em 2020 né, pelo secretário de segurança pública do Dória, não, que que era o general João Camilo Pires de Campos, não. E a, e a ação acabou virando uma vitrine, não, pelos bons resultados, justamente. Não? Desde o início o projeto foi alvo, né, de críticas de bolsonaristas, não. Em redes sociais, por exemplo, o, Eduard, o Eduardo Bolsonaro, não, o deputado federal, foi o primeiro que questionou a quem interessa, que foi o termo que ele usou, um equipamento que grave ações da PM em tempo integral, não. E agora o Tarcísio, que é o, o ex-ministro da infraestrutura né, do Bolsonaro e pré, o pré-candidato apoiado por ele ao, ao governo do, do estado de São Paulo, ele pretende, ele promete né, abolir o uso dessas câmeras. Né? Segundo uma nota da assessoria do Tarcísio, ele, ele considera que a forma mais efetiva de combate ao crime, né, isso segundo a nota, né, é garantir treinamento contínuo e capacitação de qualidade para a tropa, que é ótimo, né? de forma a assegurar a capacidade de agir de acordo com as circunstâncias enfrentadas nas ruas de São Paulo. Ok, não vou discordar disso, mas aí ele diz que as câmeras colocam em risco a vida dos policiais, não? e aí eu não consigo entender como que isso colocaria em risco a vida dos policiais, não? e ele também não explica isso daí. Não? Mas os números né, mostram meio que o contrário, então veja só, né, dados né, da própria polícia, não. A queda de letalidade policial no estado após a adoção das câmeras foi de 46%. Ou seja, a, os policiais estão matando menos, 46%. Não? Isso comparado com o período anterior, né? é, antes de colocar o, o sistema. Não? Os 18 batalhões que, que trabalham com as câmeras registraram uma diminuição de 85% da letalidade. Não? 46% é a média, não? incluindo os que ainda não têm câmeras. Houve ainda, né, segundo a Secretaria de Segurança Pública, um aumento de 41% das prisões em flagrante, na comparação né, com os batalhões sem câmeras, porque as câmeras elas também geram né, informações para dar o flagrante. Né. E um relatório da Ouvidoria da Polícia, né, que foi divulgado na quarta-feira agora, né, mostra uma queda de 10% nas denúncias de abuso de autoridade e de 41% nas de lesão corporal, ou seja, a população está... Denunciando, né? Está abrindo menos é, é, coisas contra aí, a, a polícia, não? porque os policiais supostamente estão abusando menos, não. Total de queixas contra a PM caiu 10,8% de 2019 para 2021. Os especialistas em segurança pública afirmam que o programa está sendo mal compreendido, não. Porque ele não visa só a redução da letalidade, que aliás é o palco dessa disputa ideológica toda, não. Mas ele serve, inclusive, para a proteção do policial, né? E, de fato, o ano passado foi o que registrou o menor número de policiais mortos em serviço desde 1991. Quatro policiais morreram tá, é, em serviço, sendo que, veja só, desses quatro, três morreram em acidentes de trânsito em perseguições. Ou seja, não foi num confronto, né? O carro da bate, polícia bateu a viatura e ele morreu, né? A... Ah... Para surpresa dos tucanos ligados ao Dória, né, o Garcia, o governador, né, chegou a pôr o um projeto em xeque numa entrevista para a revista Veja São Paulo né, e afirmou que as câmeras precisariam, é, entre aspas, filmar mais os bandidos do que a polícia. Né. Depois, para o Estadão, ele mudou o discurso, né, dizendo que, abre aspas de novo, as câmeras filmam o bandido e protegem o policial. Transformar seu uso numa discussão ideológica de contra ou a favor é não levar a sério a segurança pública. Bom, pois é, mudou ele de opinião aí, né? No momento em que tenta construir uma aliança com, com o PT, o, o Márcio França, outro pré-candidato, vai na contramão aí, não, do Haddad, que é o único, ironicamente, não, o Haddad é o único candidato pré-candidato que defende irrestritamente as câmeras. Não. O Márcio França, que está querendo uma aliança com o PT, não, é, defende que elas sejam acionadas em momentos de conflito ou, ou em ações específicas. Ou seja, o policial teria o poder de ligar ou desligar quando quisesse a câmera, né? que contraria, aliás, um dos pontos fortes do sistema, porque hoje a câmera Sim. ela fica ligada o tempo todo né? o policial não tem é, condição de ligar e desligar e depois as imagens não podem ser editadas também né? isso visa resguardar né, a integridade física da população né, e está contribuindo decisivamente, como a gente está vendo com os números né, para abordagens policiais mais eficientes dentro dos limites da legalidade né? o Haddad, como eu falei não, é, é o, é o que, aliás, é uma coisa que chega a ser até surpreendente, não? ele elogia não, essa proposta, essa, essa ação aí do Dória, não, que chama ela de um avanço, ah, porque, segundo ele, a maioria dos especialistas em segurança pública não, defende o uso das câmeras nos uniformes. Não. Outro pré-candidato que defende as câmeras, não, esse um pouco menos conhecido, é o Elvis César do PDT, né, que, para quem, segundo ele, não, as câmeras protegem os policiais, não, e garante aí os elementos probatórios em caso que a PM precise né, agir em legítima defesa, ou seja é, a, 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 ela, ela não, ela não é que ela fica só também criando provas contra o policial pelo contrário, ela pode criar provas a favor do policial aí se ele realmente está agindo em legítima defesa não. então, é, é, assim por que, que tão tão, esses candidatos todos estão batendo nas câmeras se todos os números aí jogam a favor delas? Não? porque não, eles estão querendo ganhar votos aí, não, do eleitor bolsonarista, que hoje tende a votar aí no, no Tarcísio, não. os caras estão aí querendo morder esses votos aí, né? Então eu não queria saber de vocês, não, O que, que vocês acham? Né? Vocês acham que a câmera, essa câmera no formato atual que não tem como desligar, não, fica ligado o tempo inteiro, é uma boa ideia, é uma má ideia. Vocês proporiam alguma mudança nesse formato, se vocês pudessem? Vocês, enfim, eliminariam essas câmeras? Como que vocês veem essa. Essa câmera aí no uniforme do, do policial.
1: Bom, aí, vamos Matheus? lá. É, então, o Renato Almeida, ele disse que esse equipamento também, ele já está sendo utilizado em Minas Gerais. E, inclusive, também com é, IA implementada, identificando em tempo real pessoas com mandatos de prisão é, expedidos. Ah, e já. faz
0: um reconhecimento facial aí. Sim. Olha só, Renato, ah, não né? sabia disso daí. Bem interessante, veja só, né? Mais um uma aplicação para câmera, não se tiver o policial estiver andando e a câmera está captando as imagens, né? É, se tiver um, um procurado, não, e a câmera pode avisar o policial que aquela pessoa é procurada e às vezes o policial nem saberia disso de outra maneira, não? Interessante aí também esse ponto aí que o Renato está trazendo, não sabia disso daí Bom ponto.
1: Sim, a Ancrelançando ali também aqui no YouTube ela tem, complementa isso disso, né? Que se as câmeras elas ajudam a reduzir as mortes, a violência e já tem índices tão altos, né? Uhum. Então, por que retirar, assim? Parece interessante manter, ela fala. É,
0: assim. uhum. pois é, né, Ando Ana, é... é... É um ponto que você tá trazendo aí, realmente. Os números, eu acho que eles são bastante claros, não? nos batalhões em que já tem as câmeras, não? a letalidade da polícia, ou seja, a polícia matando, não diminuiu 86%, não. E, e os policiais também morrem menos não então é, do ponto de vista de segurança tanto da população quanto do policial não é, os números acho que não deixam absolutamente nenhuma dúvida não mas tem também a questão das provas não ah, porque a câmera gera prova para inclusive um criminal alguém aí que tentou por exemplo reagir aí a, a uma prisão não a, e defender um policial que agiu em legítima defesa mas também protege a população dos abusos da, da polícia, o que, aliás, também aparece nos números aí como que diminuiu muito né? ah, os, 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 as chamadas para a ouvidoria da polícia.
1: Né? Então, um bom ponto que anda atrás. Aí. É, mas ela complementa aqui com um negócio bem legal. Ela fala que ela acha que não adianta colocar a câmera é, nos coletes dos policiais, mas deixar a educação de lado. Então, aparece ela aqui mais uma vez, uhum. incentivando a é, educação de qualidade assim ah, uhum. educação da população como um todo né, Ana e também
0: da formação dos policiais não é infelizmente não infelizmente a gente tem várias lacunas aí na na formação das nossas polícias não dos diferentes estados não? É, de fato não adianta nada você colocar a tecnologia e formar mal os profissionais né Eu acho que as duas coisas são necessárias tem que formar tem que melhorar a formação aí do, 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 do profissional lógico não muito bem colocado
1: isso mesmo. Uh, aí depois, uh, é o Renato parece que, né, diz que sim, né, que é uma excelente ideia também, até porque quando toda vez que acontece alguma coisa, uma, uma morte, por exemplo, você sempre tem três versões que ele coloca aqui, a da polícia, uhum. a do, do bandido ou a vítima, né? Porque às vezes né, a gente sabe que em alguns casos a vítima acaba entre eles não sendo um bandido, é, e por fim a última versão é a da verdade. É. E a câmera seria justamente essa terceira versão para entender realmente o que aconteceu Putz, assim, será que realmente O policial não teve escolha e ele atirou naquele cara Assim, foi em, em autodefesa, entende? Uh -huh. Ou ele tava ameaçando alguém, então era... Enfim Ou foi uma morte, né? Um ato violento completamente gratuito realmente Pois é. explica
0: tudo. Pois é, né, Renato? É, você traz um ponto importante também aí no... e, e já nesse pouco tempo aí que as câmeras estão funcionando, né? houve vários casos já aqui na polícia de São Paulo não em que claramente os policiais é, estavam abusando né de poder não inclusive executando pessoas que já estavam rendidas não e eles tentaram de alguma maneira é, encobrir a câmera ou mas o, o e são vários policiais não o fato é que a, a, a imagem e o áudio captado ainda que com uma tentativa de encobrir é, demonstraram que nesses casos especificamente não a polícia executou né, o suspeito que já tinha sido rendido. Né, e os policiais eles foram enquadrados na lei aí né?
1: Isso mesmo. É, depois, ah, o Salvador da Gama também está aqui hoje conosco. Olá, Salvador. Ele fala assim que, também concordo com o Renato, que é uma boa ideia. assim É muito legal ver a ah, inteligência artificial sendo utilizada a nosso favor. A mais é um tema tão, tão importante quanto a segurança pública. Mais uma vez mostrando... É, com a tecnologia pode ajudar mesmo no nosso cotidiano, assim, em todos os aspectos às vezes em locais um tanto inusitados, né, que a gente nem fazia ideia que poderia ajudar, ah, assim, mas está ajudando e ele concorda também aqui no final de que investir na formação é, é essencial mesmo sem dúvida, né,
0: bem-vindo aí Salvador não. Ah, sim ah, aliás, eu vou até falar depois né, de inteligência artificial no finalzinho, que semana que vem eu vou o Canadá para um evento de inteligência artificial mas hoje ela está presente em coisas que a gente nem imagina, né? costuma dizer que todo mundo usa inteligência artificial todo dia, né? A partir do momento que você pega o seu celular e executa várias funções aí, a inteligência artificial está lá e você nem percebe, não. Esse aí, no caso, voltando aqui ao tema da, que a gente debate aqui, né? É o uso da inteligência artificial nas câmeras, não, que melhoram não, muito os resultados trazidos pelo equipamento, que sem,
1: sem ela seria bem mais limitado, não. É, só pra terminar mesmo aqui, pegando um comentário da Ana Luciosa Machado aqui no YouTube. Uhum. Ela fala, né? Nossa, como gosta de priorizar as coisas, não é? Porque você tem todos os dados aí pois disponíveis. É. Pois é, né? Já né? mostrando, provando que, que dá certo, que tá funcionando. Mas mesmo assim, ainda tem pessoas que aparecem, que insistem. Pessoas que estão prestes a disputar cargos públicos esse ano, importantíssimos, e falando de que não, assim, que que não precisa mais, assim, que não é tão importante ou até mesmo que atrapalha. É. Então, é, ela termina aqui falando que mudar o modo de uso, assim, ou até mesmo retirar por completo essas câmeras é pedir para burlar, para burlar a lei. Assim, é é volar, lógico que a gente o que quer voltar antes. ao que
0: tinha antes, né? Muito bem colocado, Ana, não? Assim. É, é uma pena mesmo, né? Se, é, quando a gente vê aí os candidatos ou os pré-candidatos politizando, hum. né? um... um... Um tema que claramente não, não sobra nenhuma dúvida com relação à eficiência disso daí, gente. Não é uma questão ideológica que é. Não tem Sim. cabimento. É, não tem cabimento. Né? Ideologias, ok, a parte, não, você pode já defender uma coisa e defender a outra, mas o fato é que os números aí são incontestáveis. Não, é... A polícia mata menos, a polícia morre menos. Não? Então, é... se você faz isso, ah, não temos que tirar a câmera para defender o policial, ótimo, né? mas a câmera é o que defende o policial. Os policiais estão morrendo menos também, não né? Então é, é, é muito triste ver uma politização aí de um assunto que não sobra muita dúvida na sua eficiência, né?
1: E protege também as pessoas que claro. acabam sendo muitas vezes vítimas de violência policial, que é uma coisa que é muito, muito infelizmente, muito real aqui no nosso país. Muito real, né? Uma das polícias tá, mais violentas Todo dia você vê alguma coisa aí né,
0: de abuso de autoridade, né? E aí vocês vêm de novo os números, né, uma redução de
1: 86% da, da letalidade da polícia. Né? Como ir contra isso, né? Exato. Ou seja, não só protege o policial, mas também é, protege todo mundo que está é. ao, ao redor. Assim, afinal de contas, vale o problema dizer, é, não, é proteger é, e
0: servir. Proteger e é servir. Isso uhum. é o lema da polícia dos Estados Unidos, né? Você, mas né? Deve ser deveria ser aqui, aqui, aqui também. também, né? Uhum. É, vale dizer que, assim, no caso de um criminoso, não, o que a polícia deve fazer não é matar o criminoso, é prender o criminoso, não. Então, temos aí um, né, um outro ponto também, né? Isso aí. Certo, vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Vamos lá, atenção pessoal, agora 10h14 aqui ao vivo no Jornal da Live, vamos debater sobre uma das mais novas teorias da conspiração do momento, não é? que afirma que o Google estaria propositalmente eliminando de seus resultados páginas de conteúdo conservador. Não? A ideia vem sendo disseminada não por influenciadores da direita americana segundo eles pessoas com esse alinhamento político deveriam abandonar o Google e usar um outro buscador que pouca gente conhece chamado DuckDuckGo né? que é conhecido não porque ele diz não coletar informações dos seus usuários para que para influenciar os resultados de busca né mas teorias da conspiração a parte não às vezes onde tem fumaça tem fogo não será que tem algum enfim, sentido essa história aí, não? E a gente pode até questionar, numa questão filosófica, o que faz uma resposta, né? Você faz dar uma busca no buscador, não? O que faz uma resposta ser boa e que faz ela ser ruim, não? E, aliás, não eu gostaria até de saber, eu fiz até uma pesquisa no, no, sobre esse tema no, no LinkedIn aí no fim de semana, não? Eu queria saber é, qual é o buscador que as pessoas usavam. Não? 90% disseram que usavam o Google. 7% disseram que usavam o DuckDuckGo, que já chega a ser surpreendente, 7%, não? 2% disseram que usavam o Bing. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, né, o DuckDuckGo fica com 3%. Mas qual que é o buscador que, afinal de contas, você usa, não? E, e por que, não? Bom, se alguém nunca tinha visto o logo do DuckDuckGo, aí está ele, né, junto com o do seu rival Google, não? Bom, o DuckDuckGo, como eu disse, não, é, ele diz não, não ficar xeretando a vida dos usuários, não? E ele usa, né, ele é construído em cima do, da, do mecanismo de busca do Bing, não? Né? Que, é que é o buscador da Microsoft, não? Né? Apesar que as respostas dos dois serem diferentes, né, se você procurar a mesma coisa no Bing, ela, ela não vem exatamente a mesma coisa do DuckDuckGo. Por quê? Porque as empresas, elas, elas conseguem fazer um monte de ajustes aí, não? Ah, que a gente nem sabe quais são os critérios que elas utilizam, não? todos os buscadores, incluindo o próprio DuckDuckGo, não, declaram combater a desinformação e as teorias da conspiração entre elas muitos dos conteúdos que são defendidos por esses influenciadores aí, não, que estão sugerindo que as pessoas abandonem o Google, não. Mas então se assim faz alguma diferença não, em qual é o buscador que você usa, então né, até faz, né? Porque veja só, não, o jornal americano o New York Times, não, ele para Pra tirar essa dúvida aí não ele fez um levantamento com ele pegou assim é, mais de 30 termos não de teorias aí não ah, de, 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 da conspiração não é, por exemplo é, de, 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 de democratas satanistas é uma coisa que é essa turma procura muito lá nos Estados Unidos que diz que os deputados democratas né do partido democrata eles cultuam o satã as loucuras assim não. enfim eles pegaram 30 desses assuntos não lá nos Estados Unidos e procuraram né, em todos os buscadores, não. Né? E aí os resultados indicam que o Bing né, e o DuckDuckGo, eles mostraram mais sites não confiáveis do que o Google. O Google também trouxe sites não confiáveis, só que ele trazia em menos quantidade e, assim, e bem longe das primeiras posições das páginas de resposta, não. Né? O Times, então, ele foi, foi além não? e ele revisou se o conteúdo desses sites promovia não? O teorias da conspiração. E aí a, as descobertas coincidiram, aliás, com as de dois estudos recentes sobre o tema que foram publicados pela Science, que é a revista científica mais importante do mundo, né? que esses estudos eles concluíram que o algoritmo do Bing, que também é usado no DuckDuckGo, ele apresenta conteúdo mais favorável a teorias de conspiração que o Google. Não? A diferença na qualidade das respostas entre o Google, o Bing, o, o DuckDuckGo aumentava, né? segundo é, o, essa pesquisa do Times, hein, né? quanto mais absurdas eram as pesquisas. Né? É, por exemplo, deputados satanistas, isso era uma coisa muito absurda. Então aí, é, quando era bem absurda, a diferença da qualidade aumentava também entre eles. Né? O Google privilegiava, nesses casos, sites mais confiáveis Enquanto o Google, o Bing e o DuckDuckGo né, proporcionalmente traziam mais sites não confiáveis. Né? Em resumo, então, sim, tem uma diferença nos resultados do Google e do DuckDuckGo, tá? mas isso, ele residiria, então, na confiabilidade das informações dos sites destacados por qualquer um. E aí, não, ah, é para se pensar, não. Ah, o que, que é uma boa resposta, afinal de contas, Uma resposta, numa, numa, você vai lá no Google, no DuckDuckGo, faz uma pesquisa... O que é uma boa resposta? É aquela que traz informações confiáveis ou informações que o usuário gostaria que fosse verdadeiras, mesmo que seja uma besteira enorme, não? O que é uma boa resposta? E aí eu faço de novo a pergunta para vocês. né Qual é o buscador que vocês usam e por que, não? E aí, Matheus, o pessoal já está dizendo alguma coisa aí? Vocês conheciam o DuckDuckGo, aliás, na primeira pergunta, não? Ele não é novo, gente. Ele já tem muito tempo. E ele é legal, tá? Hum. <risos> eu não tô aqui falando que o Duck Duck Go é ruim, não. Ele tem seus méritos, sim, né?
1: É bom, apesar que assim, eu não fico muito surpreso de que um, um buscador cujo logo é um pato usando uma gravata borboleta é justamente aquele que apresenta <risos> mais deles da conspiração. Olha aí, Duck, né? Duck Duck Go, né? Pois é, pois é um bom ponto que você está trazendo aí, Matheus. Pato-falante, sim, o pato <risos> assim, uma noide, É o Howard, assim. o
0: Duck, Duck. Isso. <risos> o Dennis, se
1: tiver aí, ainda, vai entender a referência aí, o Howard. <risos> ah, bom, agora, é, indo para as respostas, o Sandro Custódio fala de que buscadores uh, sim, de fato, trazem resultados diferentes na primeira página. Né? Então, quando ele não encontra algo no ele desenterra é, normalmente o Yahoo ou ah, o Yahoo. Ou outro. O uhum. uhum.
0: né, bom e velho o Yahoo. Não? Que, aliás, eu acho que também usa o, o. Se eu não me engano, não? o Sandro, se você souber, me, explique, me ajuda aí. Eu acho que o Yahoo também, hoje, ele, ele bebe aí no mecanismo do. É, do Bing, né? Também com, com adequações, não. Mas o Yahoo, né, gente? Boa lembrança, Sandra. Pô, o Yahoo já o Yahoo, ajudou a construir a história da internet aí nos primeiros, nos, primeiros, nos primeiros 20 anos, não? Veja só como que pode perder o bonde, assim. Ah, perdeu, né? Coisas, da, enfim, da internet.
1: Ok, quem mais? A Isabel Corteiro aqui no LinkedIn também disse que ela nunca nem ouviu falar ah, até, até hoje à noite. <risos> então, é, eu também não, assim, acho que o pelo menos. Dá uma passadinha lá no DuckDuckGo é... Acho, acho que eu já tinha visto o pato em algum lugar. Ou não sei, que é um pato comum, né? Então eu posso ter visto algum outro pato. É, né? não é
0: exatamente assim um logo, né? Super uh, detalhado, assim, né? Parece é... um desenho de criança, né? O duck Ducky é,
1: Mas também acho que eu não, não conheço, assim, definitivamente nunca usei. Uh, Dennis pegou referência, Howard, o Super Pato, É isso aí. <risos> uh, aí a Ana, também, a Ana Souza Machado, ela apareceu, né? Disse que, é, caramba, também nunca ouviu falar. Só conheceu o Yahoo como dessas alternativas. Assim. É, pois é, não, sei, não tem ninguém mais velho aí, digo
0: assim, muito mais velho pra falar. Eu usava o Alta Vista. Uhum. O Dennis Castro <risos> falou, ó, saudades do Netscape. Olha, Netscape, <risos> né? Netscape também. Pô, que saudades do Netscape, Dennis. Cara, aquilo sim era um navegador bom, viu? Caramba, que saudades do Netscape. Boa,
1: obrigado pela lembrança aí, Dennis. Outro que ele sugere também que ele gosta de usar de vez em quando é o Opera. Opera não, também uhum. aí, não, um, um, um outro navegador aí, que é open
0: source também, uhum. né, o Opera, é, que muita gente gosta dele, não. tem vários, é, uhum. vários navegadores menos conhecidos aí, não, que trazem
1: vantagens uh, interessantes aí. Não. O Gilmar Santos fala aqui, né, ele usa só o Google, que o Bing ele acha confuso e eu tenho que concordar com o Gilmar, eu não sei é, exatamente, posso ser viciado por causa do Google também, estou né, muito acostumado. Mas quando eu vou para um Bing da vida, assim, eu me perco também, assim, eu não consigo me localizar. Parece que tudo que eu tô buscando, assim, sempre tá, tipo, lá mais no final da primeira página, ou na segunda, é, é muito esquisito para mim.
0: É, na minha pesquisa informal no LinkedIn aí, que teve mais de mil votos já até o momento, o Bing ficou com 2% aí da, da preferência dos usuários, né? Nos Estados Unidos é um pouco mais, né? mas é, também é pouca coisa. Né? O Google realmente, os caras nadam de braçada. Né? Aqui na, na pesquisa informal deu 90% até agora. É, o Sandro falou que ele chegou e conheceu o Alta Vista, sim. Ah, isso. Sandro. É, Sandro. Uhum. <risos> Alta Vista, que era uma prova de conceito da Digital Research, né? fazia supercomputadores. Eles, eles criaram um buscador para mostrar que o computador era muito rápido. E era um belíssimo buscador, pelo menos para os padrões da época. Não. Mas aí veio o Google e passou que nem um trator em cima, assim, não teve jeito.
1: <risos> aí a Ana Carolina Sandri, que faz é, falando sobre a pergunta né, de o que que é uma, uma boa pesquisa, uma boa, uh -huh. né? é, ela fala, né, putz, o que, que seria isso? Ela acha que se relaciona mais ao site que hospeda, a instituição que, que oferece informação. Então é uma coisa muito do... Do, do nome, assim, da confiabilidade, é, da credibilidade. Cai na credibilidade, é isso aí, né? mesmo. Exatamente, uhum.
0: né? É, Essa pergunta é uma pergunta capciosa, não? porque ela tem até um quê de filosófica, não? O, que, que, é, o que, que é melhor do que outra coisa? não tem necessariamente juízo de valor envolvido aí, não. Fiz de proposta a pergunta, mas a Ana aí não deu
1: um, usou um argumento bem interessante aí para dar a resposta dela. Ela também disse que não gosta do, do, do ópera, aliás, enquanto o Denis está lá no LinkedIn. Super homenageando o Opera, ainda falando de que ele é imbatível pra, pra assistir vídeos, né? Pra buscar vídeos. Enquanto uh, aqui no YouTube também, por conta da manifestação da Sandra negativa é, ao, ao Opera, o Sandra falou, né? De que agora o Opera tem um Opera GX pra gamers, que não tava sabendo. Olha só, nem eu também. Boa, Sandra E a Ana Luciosa Machado diz que ela só acha o, o Opera bonito, inclusive, também.
0: Pois é, né? Uhum. É...
1: Como eu falei, tem uma série de alternativas e tem muito de
0: gosto aí, pessoal, né, gente? É. Eu gosto, eu acabo usando mais o Chrome, por exemplo, falando aqui de navegadores agora, né? o Chrome também é do Google, não né? Que eu acho que ele tem recursos interessantes, mas, assim, uma coisa que me irrita no Chrome, é, há muitos anos, aliás, é que ele virou um devorador de memória, né?
1: Nossa! Virou sim.
0: um fatware, como a gente fala, né? E justo ele que quando ele foi lançado, né, que, pra, que a briga era entre o Internet Explorer, lembra? E o Netscape, que o Denis mencionou aí, não né? o Chrome surgiu, uhum. e uma das coisas que ele era legal é que justamente ele era super leve e rápido, né? e virou agora um mamute peludo, assim, né? um negócio... Nossa. Que...
1: Então, <risos> quando você fecha o Chrome, é até engraçado, assim, você vê que só de manter ele fechado, assim, é. o computador parece que a performance dele aumenta muito. É lógico, né? ele consome uh -huh. muita memória, a ventoinha fica até... Acho que parece que ele até respira aliviado. Assim, <risos> né? <risos> é, ó, a Mila Kodato apareceu também, Diz que ela é, também usava a alta vista Olha aí, né? tá aí mais uma que não me deixa mentir da, das belezas do Alta
0: Vista. Ah, saudoso Alta Vista da Digital. Obrigado, é. Mila.
1: No entanto, <risos> é o que vai também. Dá um, um Google no DuckDuckGo, olha só, né, um negócio aí. Que eu
0: Nossa, pois é. Uhum. <risos> Mas, você sabe, é, pegando esse, esse gancho que a Mila trouxe, não, é, uma, é, uma, eu estava vendo uma vez é, resultados de um levantamento interno da Microsoft, não, e, enfim, quando o cara instalava uh, o Windows... É, 8, não, que foi o que trouxe pela primeira vez o Microsoft Edge. Flaming Edge? Eu... É. A Ana Lúcia Machado usa o Edge. aí ironicamente, tá né? usa o Edge. Pois <risos> é, mas você sabe que. Olha aí, Ana, atenção, olha só. É, o, a Microsoft via, não, que, é, a gente é rastreado, mas vocês sabem disso, né? <risos> o que, que as pessoas. É, qual era a primeira coisa que as pessoas colocavam no Edge, lá quando instalava o Windows 8, lá quando foi criado o Edge? E a primeira coisa que elas escreviam era Download Chrome. Olha só que coisa. É. Porque o Ed já estava lá, né? mas elas não queriam aquilo lá, queriam baixar o Chrome. Então...
1: Exato. O poder eu... aí, né? O poder. O Se... ah. resto de Internet Explorer.
0: Ah, não, assim, Internet Explorer não, né? Já foi, já foi. Passou, né? Esse karma já, já, já me livrei.
1: Sandro <risos> disse que prefere Firefox também. Nossa, também o adoro. Também adoro Firefox. Olha só. As aqui.
0: Tô junto com o Sandra aí, uso muito, eu uso assim o Chrome e o Firefox, inclusive juntos assim para ter contas separadas assim rodando simultaneamente, né, em, em produtos do Google, que né? eu tenho várias contas aí para o Firefox eu gosto muito dele. Vale dizer, né, pegando aí o que o Denis falou, o Firefox não, ele é digamos assim o herdeiro espiritual não do Netscape não, que ele, é, da Fundação Mozilla, não Mozilla que era o dragãozinho lá do Netscape não
1: mas é isso aí, nossa, bastante bastante coisa que a pessoa falou sobre os navegadores <risos> é, pois ah, é, né pois é, o navegador rendeu aí, não. Ai, nossa, muito mas... mas temos que ir para o próximo assunto, para a nossa notícia bizarra, isso, quase 10h30 10h27 agora, 10h27 pessoal, ao vivo aqui, não então vamos lá né, que
0: o tempo vai, tem que andar né mas depois, né, eu sempre digo pessoal, às vezes não dá para a gente ler todas aí as, as, os comentários não, pelo, pelo tempo mesmo, não, mas comentem à vontade, porque a gente quer mesmo que a gente converse vocês inclusive Conversem entre vocês, né? E todos os comentários eu leio depois, tá? Todos eles mesmo. Então, é, obrigado aí por, por esse debate legal que a gente tá tendo aqui, não? Bom, como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, 10h28 agora, não? Você acha que aviãozinho de papel é coisa de criança? Pois saiba você que existe um campeonato mundial de aviãozinhos de papel e o Brasil participa ativamente dele, não? Uma coisa, aliás muito bem organizada, tem inclusive várias seletivas regionais aqui dentro do Brasil e no mundo afora, tá? Competição que, aliás, é dividida em duas modalidades porque existem atletas diferentes aí, não? então tem a maior distância e também tem o maior tempo de voo, né? Então eu já deixo aqui com umas perguntas antes de eu explicar um pouco mais como que funciona esse importantíssimo campeonato, não? queria saber <risos> se vocês, né, brincavam de aviãozinho de papel quando vocês eram crianças, se vocês brincam ainda, se alguém tem filho, sobrinho, primo, enfim, aí você ensina aí as crianças a fazer aviãozinho de papel, não? E se vocês gostariam de participar não, desse certame, não? Aí, não desse, dos, do campeonato aí de aviãozinho de papel mundial, não? Olha só o nosso atleta aí, atirando não, o, o pequenino aviãozinho Nossa. de papel ali, não? Pois é, não? Bom, na segunda passada, aliás, não? Agora, não, na, na semana passada, na segunda, o Pedro Capriotti e o Isaac Queiroz, ambos de 19 anos foram os campeões da etapa brasileira do campeonato, agora eles vão disputar o título máximo da competição no mês que vem em Salzburgo, na Áustria veja só, até onde pode ir um aviãozinho de papel, não? os caras vão para Áustria jogar aviãozinho de papel, e você jogando na professora lá né, pois é, então veja que não é pouca coisa não afinal brasileira inclusive, não, aconteceu no Museu da Manhã lá no Rio de Janeiro um prédio maravilhoso, não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer, se não teve vá, não assim que puder e teve oito competidores lá nesse dia, não? nessas duas modalidades, as duas categorias. Aí, não? Chegaram, mas não eram só oito que chegaram lá por acaso. Não? Eles participaram. Venceram várias etapas regionais até chegar lá. Não? O Capriote, por exemplo, não? ele venceu aí, no tempo de voo. Não? O aviãozinho dele voou, planou aí 7,61 7 segundos. Não? Ah, essas duas modalidades não? Ah, que são disputadas têm algumas semelhanças e também têm algumas diferenças. Não? Em comum, é que ela tem o perfil, aliás, dos pilotos ainda. Né? Todos eles são universitários, são adultos jovens, não? Tem ainda lembranças da infância recente, não? E uma coisa que é comum sempre, não? O material utilizado. Apenas papel ofício, tamanho A4, só. Nada mais. Regra essencial. Não pode colar, não pode rasgar, não pode cortar.
1: É só dobra e nada mais, não? Quando você falou não pode colar, eu achei que você estava descrevendo assim uma prova, assim, do Não, menino. não é cola de prova, não pode usar cola, assim, né? É
0: só dobra e nada mais, não. Então, ah, aliás, uma coisa que esses, esses engenheiros aeronáuticos de papel aí tem em comum também, né? É que eles se inspiram em origamis, né? Aquelas dobraduras japonesas, não. Então, ah, se você tem intenção aí, a pretensão de participar dos campeonatos, não... É, começa a prestar mais atenção nos origamis, aí, né? porque não é aquele aviãozinho tosco que a gente aprende quando a gente é criança não, os caras fazem os aviões assim com um monte de, do, de dobras assim, não. porque tem essa, de novo, né? um é para ir mais longe e o outro é para ficar mais tempo no ar não. aliás, é, segundo aí, o, o vencedor não, o, o que faz o avião ficar mais tempo no ar, atenção hashtag, fica a dica para o aviãozinho ficar mais tempo planando, ele precisa ter uma excelente simetria em todas as dobras. Ou seja, o lado esquerdo tem que ser igual o lado direito. É isso que interessa, tá? E, o campeonato não é de hoje, não. Ele já está na sua sexta edição. Ele ficou suspenso aí por dois anos por conta da pandemia, né? Ah, mas ele é organizado pela... Veja aqui, o negócio é sério. Não existe a Paper Aircraft Association. <risos> né? A associação das aeronaves de papel, aí, né? E tem patrocínio aqui no Brasil é a Red Bull, aliás não só no Brasil, né? A Red Bull patrocina o Campeonato Mundial também, não. Aliás, a associação ela foi fundada em 1999, não, ela regula aí todas as regras dos campeonatos de avião de papel no mundo inteiro, não. Então agora, né, e quantas vejam só, né? nessa final agora dessa sexta edição, vão ter competidores de mais de 60 países lá na Áustria, né, que passaram por 40 405 Etapas classificatórias pelo mundo, gente. Não é pouca coisa, né? Então eu queria saber quem aqui está preparando já o seu papel A4 aí sem, sem rasgo, sem, só, só com dobra, não pode colar nada, não para participar aí da próxima seletiva no ano que vem, né? para o próximo Mundial. né? Alguém tá afim? Não? Vocês brincavam ou brincam ainda de, papel, de avião de papel? Não? Como que é isso para vocês, gente?
1: o oh, pessoal se lembrando aqui, o Sandro Custódio, nostálgico, falando de que ele jogou muito na época dele, que a competição era forte na escola, é, que, é muito legal. Assim, Eu também a... lembro muito, Sandro, boa. A Ana Luciana Machado disse que ela também é, jogou muito, saudade da Turma do Fundão, é isso mesmo. <risos> a Ana
0: tem cara de que Turma do Fundão mesmo.
1: <risos> a Gisele Maia disse também que ela amava fazer na, é, na infância. Se bem que os aviões dela ficavam meio esquisitos, mas olha, é, a Gisele agora pode ser... As suas novas chances, assim. Bom, nova dizer, chance mas criar. quem sabe sai uma nova Aham. categoria,
0: assim, de aviãozinhos criativos também, o mais criativo aí, não? Pode ser, quem sabe. Eu gosto do meu, assim, <risos>
1: que tem a ponta em S, assim, esse é um dos mais interessantes, assim, uma aura prima <risos> É, gente,
0: isso aí é engenharia
1: aeronáutica de papel. É, não, assim, tem um pessoa levando bem a sério aqui, né? O Gilmar Santos, por exemplo, falou de que, ah, tem que ter muita ciência. Grande conhecimento de dinâmica para fazer um avião de papel pior que, que é verdade. E é verdade, assim, a gente eu, mas é isso
0: aí, Gilmar. É isso mesmo. Certamente, é, isso é, gente, e é, esse campeonato demonstra que a é coisa é muito séria. Né? Veja que o card ganhou, o tempo foi medido aí em centésimos segundos, nos 7,61 segundos no ar, né? Queria saber, aliás, como que eles conseguem medir isso daí no
1: aviãozinho de papel, mas enfim. É, assim, o Sandro Custódio ele entra mais aqui na, nessa parte da ciência, ele fala da, da física, centro de massa, né? Ponto de equilíbrio, Bom. que é justamente onde segurou o avião, sustentação, etc. O negócio né, é aquilo, né? Qualquer pessoa, na real, pode começar. É igual, por um lado, é igual ao futebol, né? Todo mundo pode começar chutando uma bola. É, mas vamos forma... fazer um
0: aviãozinho de papel também, né? É.
1: Mas uma coisa é você saber como chutar a bola, outra coisa é você saber como fazer o um aviãozinho, né? É. Enfim, tem todos os macetes por trás. Ele tá falando
0: aí da é. física, né, Matheus? A gente pode uhum. lembrar, né? O pessoal aí que gosta de física, do lançamento balístico aí, não? quem estudou isso daí, todo mundo estudou isso no ensino médio, né? O uhum. ângulo não? E, a, e a força que você aplica no lançamento faz toda a diferença. Não? Tinha aquela história de que, se você atirasse em 45 graus, era o máximo de distância. Não sei se. Para os aviões de papel, como que isso
1: impacta? Não? Nossa, que flashback. Na Carolina Sandler falando de que é bem interessante, que Ela adorava. É fazer o um na escola e é que na faculdade de arquitetura ela fez alguns exercícios de construir umas coisas com papel então também ah, ó arquitetura, a arquitetura né, já certamente. tem uma experiência maior aí tá? talvez para competir já quem sabe é não pois é né
0: tá, vai aí tá pensando aí não tá aí em casa pega uma folha de papel e começa a tirar aí não na avião, até onde que vai o aviãozinho não. isso que aliás é tão legal né até onde vai o aviãozinho nossa quem nunca brincou disso com os amigos gente era muito legal não
1: é, não, bons tempos mesmo. Nossa, faz... Faz, faz tempo já, né? Tem Aliás,
0: né? momento flashback. O Dennis está aí ainda. Planeta dos Macacos, original, com o Charlton Heston. Em que, lá no, no, no julgamento, lá do mando do, do Charlton Heston. Eles dizendo que ele era uma espécie primitiva. E ele fez um aviãozinho de papel e atirou ali no júri. E os macacos ficaram todos... Meu Deus, o negócio voa! <risos> <meu."> <risos> aviãozinho de papel. Nossa, isso aí desenterrei não sei de onde. Alô, Denis se você estiver ainda... Aí... <risos> Nossa senhora, é. <risos> Pô, mas por hoje parece que é só então, É né? isso, é isso aí. Muito bom pessoal, muito obrigado. Pessoal, um aviso importante, né? Como eu falei, a partir de agora, né, o Jornal da Live, por questões aí de uh, de, de agenda, né? eu comecei a dar aula nas quintas-feiras de uma nova lá no Mackenzie. Então o Jornal da Live ele, ele começará a ser sempre as terças-feiras. Excepcionalmente, na semana que vem, não haverá edição do Jornal da Live porque eu vou estar no Canadá ah, participando do, do World Summit, no, do, do, da reunião mundial justamente de inteligência artificial que a gente mencionou agora há pouco. Então eu não vou poder fazer o jornal Live. Porém, não, eu farei muitas transmissões lá diretamente do Canadá, inclusive transmissões ao vivo aí, para falar um pouco da inteligência artificial e de como que ela pode é, influenciar bastante aí a nossa vida. Então já deixo aqui o convite, não fiquem ligados aí nas publicações minhas nas redes sociais, se você tiver no LinkedIn, você pode entrar no meu perfil, clica lá naquele sininho que fica do lado da foto, daí toda vez que eu publicar alguma coisa, você vai ser avisado, né? Então, semana que vem, não há Jornal da Live, mas daqui duas semanas, daqui duas terças-feiras, voltaremos com a edição 116, então... Muito obrigado aí pela participação de todos, né, Matheus? Debate hoje, muito legal, né, Matheus?
1: Bem legal, nosso. dos navegadores aqui foi realmente... Rendeu chamou muito, pessoal né? foi... Esse final foi bem <risos> nostálgico, né? Os pois navegadores, é, né? nossa, os é amigos, verdade, amigos.
0: aviãozinho de papel, uhum. né? Mas enfim, pessoal, obrigado mesmo aí pelo debate, é sempre legal conversar com vocês. E a gente se vê daqui duas semanas com o Jornal da Live. E a qualquer momento, diretamente lá de Montreal, no Canadá, com as publicações
1: de lá. Pessoal, muito obrigado, tá? Bom resto de semana pra vocês, se cuidem. Tchau, tchau. É isso aí, valeu gente, muito obrigado por participarem hoje e a gente se vê daqui a duas semanas, né? E é isso aí. Fico feliz que tenham gostado. Né? Espero que voltem, chamem mais pessoas e todo mundo é bem-vindo, assim, debatam, tamo junto e se cuidem também agora. E tenha uma boa semana. Até. Tchau, tchau.